0: Подделать картину 15 века, да еще и выгодно ее продать, дело на самом
1: деле не такое уж и легкое. Найти такое богатство – это был настоящий триумф искусствоведа и невероятный соблазн. Как старится бумага, как
0: картины запекаются в печи, чтобы там появились свойственные для старой живописи кракелюры. Классно, все-таки иногда подводит. Он как-то одному коллекционеру пытался продать 56 полотен Модельяне. 56!
1: Всем привет! Это подкаст Talk About Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи Регина Михаева и Юлия Карпенкова.
0: Тун-тун-тун. Здесь могла бы быть ваша реклама, но наши рекламодатели до нас еще не добрались, поэтому мы сразу перейдем к теме нашей сегодняшней беседы. Вообще, это разговор, к которому сложно остаться равнодушным. Ведь это история об искусстве иллюзии и обмана. Мы как-то привыкли не доверять искусству современному, чаще всего. Согласитесь, что, глядя на абстракции полок, на современные инсталляции или перформансы, нам сложно отделаться от ощущения, что мы видим что-то, что искусством на самом деле не является. А вот в музеях при виде масляной живописи, в золотой раме у нас таких мыслей обычно не наблюдается. Однако наш сегодняшний выпуск покажет, что и в классическом искусстве можно обнаружить свои подвохи.
1: И стоит сказать, что есть побочные эффекты вы можете после этого выпуска начать подозревать в каждой картине подделку. Ну а если серьезно, то мы попробуем сегодня не только вспомнить историю фальсификации в искусстве, но и попробовать поразмышлять, почему такие герои мошенники, точнее было бы даже сказать злодеи, так сильно притягивают наше с вами внимание. И это на самом деле не голословное утверждение. Мне кажется, мне сразу вспоминается ажиотаж, который устраивается вокруг выставок, посвященных подделкам. Например, в 2010 году в Лондонском музее Виктории Альберта, мы сегодня не раз помним этот музей, проходила выставка, инициированная отделом искусства и антиквариата Скотланд-Ярда. Это была совсем небольшая временная выставка, которая была посвящена расследованиям о подделках искусства. Она должна была продлиться всего две недели, но была продлена и умудрилась всего за месяц привлечь больше 35 тысяч посетителей. Выставка была, напомню, опять-таки маленькая. И это, поверьте, ну, очень хороший результат для такой выставки. Да, то
0: есть всего два зала и принципе тысяч человек за месяц. То есть это больше тысячи человек в день туда приходило, это, конечно, супер показатели. Но начнем мы, пожалуй, с того, что подделки в искусстве появились довольно рано. Еще в античности скульпторы размещали в своих работах надписи великих мастеров вроде «Фиде». Но более яркие истории пошли уже в эпоху Возрождения, когда те самые античные скульптуры вновь стали интересны, особенно интересны богатым коллекционерам, которым ну, просто необходимо было иметь в своем палаце коллекцию антиков. Ну, такая вот, я не знаю, мода времени, необходимость. В то же время, к началу XVI века современные скульпторы уже настолько освоили технику, настолько научились создавать скульптуру в духе античности, что в новых работах можно спокойно было увидеть, да, разглядеть что-то ничуть не хуже, чем памятники античности. И, конечно же, были предприимчивые мастера, которые таким образом зарабатывали, обводя вокруг пальца коллекционеров. Подобные истории мы находим и в сочинении главного биографа ренессансных художников Джорджа Вазаря, и пишет он не о каком-то неизвестном мастере, а о всеми любимом Микеланджело, который, будучи юношей всего 21 года и при этом уже безумно талантливым, хоть и малоизвестным скульптором, все-таки удивлял своих современников, в том числе создавая своей скульптуры, выдавая их за античное произведение. Вазари пишет, что Микеланджело якобы создал скульптуру Купидона и продал ее как античную, состарив ее путем отлеживания в земле. У нас нет точных доказательств, что Вазари говорит нам о реальной истории, но тем не менее, мы смело можем утверждать, что путаница с современными античными памятниками Ренессанса происходила не раз. Еще одна ранняя скульптура Микеланджело Вак очень органично вписалась в коллекцию антиков, что можно увидеть на одной из гравюр 16 века.
1: Кстати, небольшая ремарка про Микеланджело Благодаря тому, что Вазари нам вот Оставил вот это упоминание о том, что Микеланджело Якобы подделывал антики И, ну окей, возможно, это действительно таковым и было Существует целая конспирологическая теория Потому что мы знаем, что Микеланджело Был отправлен на раскопки Величайшей античной скульптуры Лакаона, которую нашли Собственно, при его жизни И он был, как эксперт, отправлен на раскопки И вот есть одна из абсолютно Таких конспирологических теорий Которая заключается в том, что Микеланджело Микеланджело якобы этого Лакаона, в общем-то, и поддел, что никакого Лакаона, который мы видим сейчас, это не античный мастер, да, не эллинистический мастер, а это на самом деле Микеланджело. Но, в общем, но с... на деле он, по-моему, руки добавил в итоге этой скульптуре, как Там бы дальше продолжался вариант реставрации, и многие мастера, на самом деле, приложили руки к Лакаону, не только Микеланджело, но это отдельная песня. Ну, в общем, если в случае с Микеланджело все ограничивается по большей части слухами, то были в это время и совершенно скандальные прецеденты, которые даже заканчивались судом. Это история о том, как всеми известный художник, гравер Северного Возрождения, мы его все знаем, Альберт Тюрер, подал суд на итальянца марк Раймонди, который промышлял созданием копий с рисунков и гравер известных художников. Раймонди, в общем, так впечатлился рисунками, точнее, гравюрами Дюрера, что скопировал эти листы и начал их продавать без пояснений, кто есть кто, и даже брендовую подпись Дюрера, собственно говоря, копировал. На тот момент гравюра была, в принципе, вот таким приличным источником дохода, и совершенно неудивительно, что Дюрер не на шутку рассердился, когда узнал, что прибыльный бизнес Раймонди как бы себе э, на территории Италии э, и забрал. Вот. поэтому он приехал в Италию, э, как нам рассказывают источники того времени, подал, значит, в суд на Раймонди. Э, и решение суда было довольно необычным для нас сейчас. Раймонди не запретили продавать сегровю, рассказали всего лишь убрать оттуда подпись Дюрера. А в Нидерландах в XVI веке прекрасно процветали фальсификаторы картин знакомого
0: всем Иеронима Босха. Сейчас о нем чаще думают как об изгое или сумасшедшем, а он на самом деле был безумно популярен в свое время. И после его смерти еще почти целый век существовала посмертная школа Босха, состоящая из художников, пытавшихся повторить его фирменный стиль. А кто-то и вовсе выдавал
1: своих монстров за монстров Босха. Правда, я бы здесь сделала небольшую ремарку: то, что касается фальсификации БОСХа — это все таки не фальсификации в прямом смысле слова, вот в современном смысле этого понятия. Дело в том, что разница между продукцией копийной и мастерской вероятно для людей эпохи Ренессанса была уж не такой, как для нас сейчас. И не всякая копия того времени равняется фальсификации. Скорее, это такой вот ответ рынку и запросу заказчика в тот момент. То есть есть спрос, работы БОСХа популярна, поэтому заказчики готовы платить другим Художником, который имитирует его манеру Не сказать, что это была намеренная Такая фальсификация Но это, конечно, все, что мы перечислили выше, такие редкие и известные нам эпизоды, куда серьезнее дело с фальсификацией произведений искусства развернулось в XIX веке. Тогда появились профессиональные мошенники, которые занимались созданием подделок весьма серьезно. Следы их деятельности обнаруживаются до сих пор в некоторых частных и даже музейных собраниях. И здесь, пожалуй, стоит пояснить, почему именно XIX век стал таким вот бумом фальсификаций. Дело в том, что это время, когда в моду входит история. Именно тогда люди начинают осознавать ценность прошлого, растет спрос, да? такого прошлого, как чего-то утраченного, и вместе с тем чего-то абсолютно прекрасного. Искусство знания начинает вообще формироваться и как наука, и как раз вместе в это же время да, активно ведутся раскопки, археология развивается. Вообще 19 век — это век истории, очень часто так говорят, и это действительно таковым является». Ну, в общем, конечно, эта волна восхищения истории прошлого не могла не коснуться И искусства В архитектурную моду, как мы знаем, приходят Различные нео-стили, там, нео Например, нео-ренессанс и так далее То есть современные постройки, которые Создают архитекторы в XIX веке На них цепляют такие вот декорации из прошлых эпох В декоративно-прикладном искусстве Начинают цениться вещи, которые были бы Стилизованы, да, то есть созданы Под стиль XVI века Там кубки, вазы, мебель Которую, условно, вытащили из ренессансного И, конечно, искусство этого времени тоже обретает свою ценность. Хотя раньше часто оказывалось за пределами внимания не только широкой публики, но и профессиональных исследователей. И я думаю, что вы уже в этой картине мира чувствуете плодородную почву для выгодного обмана. Только представьте, какой огромный спрос на старину рождается в эпохе, в которой пока еще мало кто действительно так точно и хорошо разбирается во всех точках. Тонкостях это очень удобно для любой маленькой уловки. Да, именно так. И
0: так одна за другой появляются любопытные истории фальсификации, о которых мы сегодня и будем говорить. На самом деле, в этих историях интересно посмотреть, как по-разному работали мошенники от искусства. Подделать картину 15 века да еще и выгодно ее продать дело на самом деле не такое уж и легкое. И каждый искал свой подход. Но для начала давайте попробуем определиться, зачем да, зачем вот это все делать. Яркий пример здесь — это немецкий ювелир Рейнхольд Пастерс. Он занимался созданием предметов декоративно-прикладного искусства в стиле эпохи Возрождения. Как мы уже упоминали ранее, это было очень модно в XIX веке. То есть он научился создавать очень убедительные броши, подвески, вазы, кубки, другие предметы роскоши, очень похожие на реальные драгоценности знатых семей века XVI. Продавалось это неплохо, спрос был, как мы уже сказали, сказали, но при этом за среднюю такую цену. В принципе, выдавать изначально свои работы за творение 16 века Вастерс не собирался. Но тут семейная ситуация, у него умерла жена, и ему надо было как-то прокормить свою многодетную семью. Итак, договорившись с одним из дилеров, он начал продавать все те же работы, да, вот только уже с новой этикеткой, уже не 19 век да, под стиль, маньеризма или барокко, а реальный XVI век. Он специально старил предметы, ставя засечки, делая сколы, царапины и так далее. И после этого дело у него пошло очень успешно. Такие вещи стоили ощутимо дороже творений самого Вастерса, ну, то есть подписанных им его именем. Со временем его работы оказались в знаменитейших музейных собраниях. До самой смерти, собственно, Вастерса так и не разоблачили. Все скрылось значительно позже да, уже почти позже сто лет спустя после его смерти, когда в 1970-е годы в музее Виктории Альберта случайно обнаружили архив с чертежами Вастерса, да, то есть его проекты, где он тщательно выписывал все механизмы крепления сложных конструкций вот тех самых кубков маньеристических, да, или систему застежек броши и так далее, то есть такой дизайнерский рисунок и все это стопочкой в папке оказалось в архиве и было найдено, увидев его рисунки многие музеи поняли, что в их коллекциях находятся вовсе не оригиналы мастеров XVI века, а талантливые фантазии на 300 лет позже сделанные. Талант действительно был большой, потому что, если бы не эти чертежи, подделки Вастерса могли бы еще годами красоваться в музейных витринах. Хотя, надо сказать, что Ластерс был одним из первых таких крупных фальсификаторов, и, ну, вообще в принципе, осмотр его предметов, когда они поступали в музейные коллекции, он еще не был таким серьезным.
1: Я бы вообще сказала, что 19 век, почему еще фальсификаторы появляются в 19 веке, потому что 19 век это все-таки вот такое рождение уже очень серьезного антикварного рынка, и для меня недавно было совершенным откровением, когда я была в реставрационной мастерской, в общем, 19 век это была сущая модная античность, и как вы очень много, многие вазы с прекрасной греческой вазописью, которые хранятся в наших собраниях, они все как бы прошли через руки реставраторов этого же антикварного рынка, поэтому даже если мы имеем дело вроде бы с оригинальной. Вещью, а реставрация XIX века в тот же самый момент совершенно никого и ничего не щадила. И методы тогда были ну совершенно другими, скажем так. Они просто отражали свою эпоху. Поэтому э, совершенно неудивительно, что все, о, о чем мы сейчас говорим, да, происходит именно в это время. Ну да, они
0: доделывали вазы, то есть дописывали, вот тебе красота, что-то там было утрачено, они доделали. Все получилось такое, что-то среднее между II веком до нашей эры и XIX. В общем, дело в том, что на самом деле такие казусы, связанные с атрибуцией, случались и позже. И, пожалуй, самая забавная из них — это история с так называемой тиарой скифского царя Саитоферну. Представьте себе, это такая драгоценная шапка, похожая на шлем из чистого золота, украшенная рельефами и датированная III веком до нашей н.э. Это сокровище было приобретено Лувром в 1896 году. Приобретена она была у бегущих из России братьев Гохманов, которые якобы боялись, что эту редкую находку у них заберут. Они предложили Тиару сразу нескольким крупным европейским музеям, которые признали подлинность предмета, захотели купить его себе в коллекцию. Только цена была настолько высока, что денег в итоге хватило только у Лувра. Но спустя некоторое время, пока Тиара занимала видное место в античном зале Лувра, некоторые специалисты все-таки заподозрили что-то неладное в этой новой покупке. Первым против Тиары на страницах газеты выступил немецкий археолог Адольф Форт-Венглер, сказавший, что на Тиаре изображены отнюдь не скифские племена, а какие-то актеры уличного театра. Ему сразу же ответила французская сторона, посчитавшая, что такая критика со стороны немецкого специалиста продиктована ничем иным, как неприязнью Германии к Франции. Подключился тем временем к газетной полемике и русский историк литературы, профессор Академии наук Александр Веселовский Хоть он и не видел теору живую, но он предположил, что она может быть подделкой, созданной на юге России, где таких случаев стало особенно много в то время он был очень близок к правде, на самом деле, которая, несмотря на шумные споры, открылась лишь спустя 6 лет, в 1903 году. Выяснилось, что тиара третьего века до нашей эры была создана вовсе не тогда и не теми людьми, которыми предполагалось, а одесским ювелиром Израилем Рухамовским. Но э, сказать, что он решил обмануть Лувр, мы не можем. На самом деле, он сам стал жертвой обмана двух предприимчивых антикваров, тех самых братьев Гохманов, которые заказали у него изготовление тиары якобы в подарок своему другу-археологу. Предоставили необходимые визуальные источники, основанные на недавних крымских находках. И, э, собственно... Потом притворились беженцами, которые привезли эту тиару в Европу и продали ее в упру за 200 тысяч франков. В общем, эта история стала таким своеобразным позором для Лура и вместе с тем минутой славы для Рухомовского. История так понравилась публике, что еще долгое время торговцы продавали открытки, сувениры и копии тиары, а в газетах одна за другой появлялись карикатуры. Да и сейчас ювелир Рухамовский остался своего рода национальным героем. В 2014 году на доме, где он жил, была установлена памятная табличка создателю
1: тиары скифского царя. Да-да-да. Вот а, ты раньше сказала, что вот тогда не было еще каких-то знаний, знаний было немного, но на самом деле знания это вроде были, были же эксперты, тот же самый Футленгер, да, и героев, которых я дальше расскажу, они все как бы великие искусствоведы, которые вписаны в историю искусства. Но я бы даже подметила, что не то чтобы знаний не было, а скорее какого-то вот набора инструкций к действиям, инструментария определенного критического подхода или и, конечно же, не было технологии, Которые позволяли определить, подделка ли эта вещь, или это все-таки действительно оригинал был только человеческий глаз, а глаз нас все-таки иногда подводят. В общем, подобные истории, как с Тиарой, случались не только в Лувре, но и в других именитых музеях. До чего уж там, в общем, даже большие специалисты, да, как я уже сказала, великие искусствоведы, они ошибались. И доказательство тому история с якобы восковой скульптурой Леонардо да Винчи, которую нашел в антикварной лавке в Лондоне. Известный историк искусства Макс Фред Лендер, приобрел ее для берлинских музеев. Его учитель, знаток Ренессанса, огромный знаток, да и вообще всего Италия, искусства Вильгелем Боды найти такое богатство это был настоящий триумф искусствоведа и невероятный соблазн чтобы вот действительно признать эту вещь оригиналом Леонардо а, ну и конечно здесь Боды невозможно никаким образом укорить мы понимаем с человеческой точки зрения что если бы даже мне так попалось я бы наверное тоже соблазнилась а да, на что хочешь, да когда ты видишь вещь настолько похожую настолько мастерски выполненную в общем в чем история? Это был бюст, который они нашли вот в этой антипарной лавке восковой. Правда, практически сразу выяснилось, что это пастиж 19 века. Об этом сообщил газете Times сын скульптора, который якобы этот пастиж в 19 веке и сделал. Тут, наверное, надо пояснить, а, что
0: такое пастиж.
1: Ну, да, пастиж — это что-то вроде такой вот имитации под стиль, под искусство. Такое вторичное произведение искусства, Ну, то есть говоря. вот те
0: же вазы и кубки Вастерса первое время — это как пастиж. Угу,
1: да. В общем, самого скульптора звали Ричард Кукол Лукас, а сына он назвал Альбертом Дюрером. Это просто прекрасно, он действительно был фанатом искусства. Короче говоря, там классическая история, они использовали воск от старых свечей, старую бумагу, все, чтобы якобы вот нагнать вот этой подлинности. Но на этом, на том, что, как бы казалось бы, появились материалы, которые явно разоблачали эту подделку, история не закончилась. Потому что, несмотря на то, что Альберт Дюрер предоставил вот эти все доказательства, Боды этого не принял. На тот момент отношения между Германией и Англией были, ну, скажем так, не самыми теплыми, довольно напряженные, поэтому немцы это просто расценили как такую своеобразную политическую, и не только политическую диверсию. И Бюст просуществовал в коллекции берлинских музеев с этикеткой Леонардо да Винчи, ни много ни сто лет. Там, на самом деле, совершенно увлекательнейшая история про то, как его пытались переотребитировать, как каждый раз появлялись какие-то... Действительно, дополнение, но вот настолько был велик авторитет Бода, что практически до 2000-х она просуществовала в коллекции как Леонардо да Винчи. Это к слову, что не всегда
0: нужно доверять музейным
1: этикеткам. Да, и мы, наверное, расскажем эту историю про то, как вот эта перетрибуция происходила в нашем инстаграме. Кажется, что героями
0: вообще всех этих историй становятся именно обманщики. Мы с интересом наблюдаем, как им удалось обвести вокруг пальца знатоков, играя на их азартном желании заполучить какую-то уникальную редкость. Например, с Тиарой, о которой мы уже говорили, когда пошли разбирательства, многие задавали вопросы, как так вышло, Неужели она действительно настоящая? Сдавали вопросы, например, что на Тиаре, на этой есть вмятины, полученные за якобы 2000 лет жизни Тиары под землей, да? ну Понятное дело, археологические раскопки, Тиара лежит, камни падают, и появляются какие-то вмятины, трещины и так далее. Но что удивительно было с Тиарой Сайтаферна, все вот эти вот вмятины находились исключительно на ее гладких поверхностях, где не было рельефов а вот рельефы были совершенно нетронуты. Ну, то есть это уникальная сохранность. Да, и в те времена шутили даже о некоторой избирательности камней на эту тиару падающих, которые были готовы повредить неважные места и сохранить важные.
1: Ну, или как сбода, как я уже сказала, вот настолько был его велик авторитет, что даже убедительные технические доказательства, которые появлялись в отношении материалов в течение второй половины XX века, когда у нас уже были все технологии, чтобы следовать этот бюджет, они все равно а, не мешали атрибуции Леонардо. И там довольно забавная история, что в итоге полностью опровергла эту атрибуцию. Да, в общем, это история
0: о том, как нам иногда хочется поверить в этот обман, да, сохранить вот эту вот загадку, мистику, чудо какое-то. И это нам и интересно. И не хочется никаких разоблачений. А интересно, конечно, что нам так, так хочется и так любопытно наблюдать за вот этими талантливыми авантюристами да не за специалистами чей насмотренный взгляд смог бы этот умелый обман разглядеть да? и обнаружить метод фальсификатора, а затем как они это все делают. Тем не менее, что вообще за метод фальсификатора такой? Дело в том, что создать фальшивое произведение искусства, как я уже говорила, не так уж и просто. Это настоящая работа, которая требует самых разнообразных навыков. Совсем немного этот момент можно увидеть в сериале, который называется «Белый воротничок». Может быть, кто-то его видел. Вообще, это сериал двухтысячных о жизни агентов ФБР. Я видела. Рассказала мне, собственно, о нем. Да,
1: я тебе рассказала.
0: Но одним из главных героев там является как раз такой умелый мошенник по части кражи и подделок искусства. И там показываются некоторые приемы фальсификаторов, как старится бумага, как картины запекаются в печи, чтобы там появились свойственные для старой живописи кракелюры, такие микротрещины красочного слоя. Но это все мелочи по сравнению с теми ухищрениями, на которые шли реальные
1: фальсификаторы, чтобы их обман удался. Ну да, потому что дело же не только в техническом подобии, вообще создать что-то похожее на то, что было, как придать остарить картину, условно говоря, да, это полдела. А еще у тебя должно быть определенное умение создавать историю произведения. История произведения называется провинанс, то есть документально или косвенно как-то доказать, что произведение существовало в веках, оно хранилось там-то в той-то коллекции, на таких выставках участвовало. И мне здесь сразу вспомнился еще один фильм. Он абсолютно глупый. Это такая типичная американская комедия, называется Гамбит 2012 года. Но, несмотря на всю его внешнюю глупость, сама история того, как фальсифицируется этот самый провинанс, там показывается правдиво. По сюжету искусствовед консультант уставший от своего такого вредного босса, решает э, ему отомстить и сучить вот этому коллекционеру боссу, для которого он подбирает коллекцию, поддельного мане. Попутно он, конечно, придумывает красивую историю: что картина была в коллекции некой американки. Конечно же, здесь нанимается актриса, которую, э, которую картину, которую ее дедушка. Вот этой американке в свое время якобы спас из нацистской Германии Там герой подделывает фотографии и другие доказательства В конце концов, конечно, коллекционер ведется. Это все кажется немного наивным, но, в принципе, как и должно быть в американской комедии Но на самом деле техника примерно похожая И мы будем сегодня рассказывать истории разных фальсификаторов, И в этом абсолютно убедитесь Да, просто провинанс — это как раз тоже способ доказать подлинность картины. Это очень важно.
0: Если картина без какой-либо истории просто появилась, естественно, там сразу будут вопросы. А провинанс хороший может даже неубедительную картину сразу сделать весомой и ценной в глазах покупателя. Но давайте все таки рассмотрим какие-то конкретные примеры. да, Не из фильмов, а из сериалов. Пожалуй, самый яркий и подробный здесь будет история Эрика Хебберна, талантливого художника Универсала с достаточно непростой судьбой, которая, в принципе, весьма подходит для художественного фильма или того же сериала. Я, честно, удивлена, почему такой до сих пор все еще не сняли. По моим поискам пока что есть только документальный фильм, снятый BBC, еще когда Хэбберн был жив, и, конечно же, куча книг и статей ему посвященных. Фигура он действительно интересная. Родился он очень в бедной семье в Англии, у него были проблемы в школе. Даже как-то раз в младших классах его обвинили в поджоге, собственно, школы. Автор книги о подделках Джонатан Китс, который посвятил значительную часть своего исследования именно Хэбборну, пишет, что уже в те школьные годы он создавал такие рисунки на листах с подгоревшими краями. Может быть, кто-то пробовал такое в детстве делать с бумагой, угу, да, чтобы нет, оставались нет. такие красивые, обгоревшие Под края. Старину. Да, да, да. Угу. Вот этот вот момент состарить бумагу через неровные у меня края, Какой-то ген Ну, это у всех было, честно. В общем-то, это дело заметили и обвинили Хеберна в том, что он устраивает пожар. Что сделал Хеберн, будучи еще совсем юным, он возмутился и правда устроил пожар в школьной раздевалке. Да? То есть э, ради справедливости, так сказать, в таком странном подростком ключе. А, эта история уже стала частью личной мифологии Хеберна, и как-то, не вспоминая эту ситуацию, о нем и его будущей карьере фальсификатора искусства уже как-то не говорят. Но что еще нужно добавить со временем, поскитавших по разным школам и исправительным заведениям, он оказался в Академии художеств Лондона, самом престижном художественном училище города, где, в общем-то, показал себя уже с совершенно другой стороны. Он показал себя как талантливого художника, даже получившего право на обучение в Италии. Примерно тогда же он начинает осваивать и другую профессию — реставратора. Он начал обучаться у своего знакомого, да, реставратора Джорджа Акзеля, исследуя материалы и методы старых мастеров, параллельно обучаясь. Позднее в своих мемуарах он писал, что хотел «суметь восстановить да, в кавычках, старинную кар- картину с нуля». Надо сказать, что такие мысли появились у него неспроста. В реставрационной мастерской а, этого самого занимались нетипичными для сегодняшней реставрации вещами. Там улучшали картины с целью а, продать ее подороже. Например, меняли подписи неизвестных художников на что-то более валидное и даже добавляли на картины новые детали, которые делали их немного интереснее. Хеббер, например, писал, что любой плохой пейзаж можно с успехом продать, если добавить на передний план кошку. А один из пейзажей он украсил изображением воздушного шара, что сразу сделало его интересным и в разы более ценным. Именно тогда он понял, что честный человек, похоже, не может быть арт И, собственно, он часто сталкивался с ситуацией, когда его собственные картины и рисунки путали или выдавали за работу других художников. Иногда делали это намеренно. Так он все больше убеждался в продажности мира искусства Антиквариата, где вот те самые торговцы это мошенники, а эксперты дураки. Со всеми этими мыслями со временем Хебер начал создавать рисунки, которые состаривал в школьные годы, и продавал как неизвестные ранее работы старых мастеров начинал он с художников недавнего прошлого, например английского пейзажиста и портретиста 18 века Томаса Гейнсбора. а потом выяснилось, что у него прекрасно выходят также рисунки Мантеньи, Рубенса, Брейгеля, Ванейка, Буше, Пуссена, Тепла, Пиранези и еще кучу важных художников истории искусства.
1: Забавно, что во всем этом был некоторый подтекст. Хэбберн не только хотел зарабатывать, он действовал из определенной позиции, о которой мы уже говорили ранее. Все, что он делал, он делал как бы на зло этому неправильной, этой неправильной или лживой системе а, дилерам и так далее рынкам антиквариата. Например, один из, одним из его условий было продавать подделки только профессиональным дилерам, а не любителям, то есть тем, кто уверен, что сможет распознать позленого вандаи или Рембрандтона, фактически как бы обвести вокруг пальца человек, который представляет из себя профессионала. Ну, издевался
0: он таким образом да. немножко.
1: То есть будет не преувеличением сказать, что Хэберн получал особое удовольствие от успешного обмана именно тех, кто считал себя настоящими экспертами. В общем, собственно, так более тысячи рисунков старых мастеров прошли через крупные аукционы, в том числе Кристис Сотбес, а там, поверьте, сидят настоящие эксперты, которые действительно с насмотренным глазом э, проверяют э, и оказались не только в частных собраниях в общем эти рисунки, но и в собраниях важнейших музеев мира. Мошенничество Хебберна распознали довольно рано, еще в конце 70-х годов, когда сопоставили рисунки художников разных эпох и с удивлением обнаружили, что они сделаны на совершенно одинаковой бумаге. Тут была небольшая ошибочка. Однако это не было достаточным основанием для заведения уголовного дела. Все-таки он никого не обманывал. Эксперты сами оценивали рисунок, сами предполагали за него цену. И, несмотря на публичное разоблачение, Хэбборн продолжил промышлять все тем же, просто через другие каналы. В своей биографии он позже писал, что после скандала к нему даже обращались несколько дилеров с просьбой «достать рисунки старых мастеров». Достать в кавычках. Понятно, что дело подделать. Но, в общем, испытывал мир искусства Хэбборна и другими способами. Например, публично заявлял, что тот или иной музейный шедевр, который хранится в музейной коллекции, на самом деле написал он. И мне здесь вспоминается история, которая очень часто всплывает где-то в Интернете есть такой а, портрет Святого Ива, который а, 15 века, и вот есть один искусствовед английский, который, собственно, продвигает теорию, что вообще это не работа Рогира в а, точнее, мастерской там, по-моему, не самого Рогира, а мастерской, а на самом деле того самого Хебберна. Вот. Там смешные аргументы, да. вроде у него да, прическа, просто, как у Да-да-да, аргументы примерно такие. Но... но...
0: Меня, на самом деле, потрясла другая история, тоже с этим связанная. История, когда я узнала, что он приписывал себе авторство картины «Пьющий мальчик. Они были карачи». Мне просто очень нравилась эта картина, и я как-то даже не ставила под сомнение вопрос об ее атрибуции. А тут, готовясь к этому подкасту, я узнала, что, во-первых, она существует в двух версиях. Одна находится в музее Кливленда, и, собственно, именно ее Хэбберн называет своей работой, то есть «Подделкой» а другая аж с XVIII века находилась в Оксфорде до, на минуточку 2020 года, когда, оказывается, была украдена вместе с еще двумя полотнами, что стало одной из крупнейших краж последних лет. В общем, я, честно, теперь в растерянности, где настоящий Карачи, и, собственно, этого очевидно и хотел Хэбберн, ставить искусствоведов в тупик некоторыми своими заявлениями.
1: Может быть и так, но не стоит забывать что в атрибуции произведения искусства есть множество различных методов, которые помогают определить фаршивка перед нами или все же оригинал. Все-таки есть экспертиза произведений, есть провинанс, о котором мы уже упоминали, и еще поговорим э, немножечко далее. Но, в общем, вернемся к нашей истории. В итоге Хэберн, по-своему, стал определенной звездой, написал биографию вместе с подробной инструкцией, как создавать фальшивки. Если кто-то не интересуется, можете обратиться. Но вообще не советую этим заниматься, потому что потом мы знаем, что все заканчивается довольно грустно для таких людей. Снялся в фильме о себе любимом, вел совершенно богемный образ. Живя в Италии и, скорее всего, был убит. Причем неизвестно кем точно: обиженным коллекционером или итальянской мафией. Этот вопрос все еще остается загадкой. В общем,
0: ну согласитесь, интересная жизнь для фильма художественного. Для фильма Прям очень прекрасно. Повторять, основа. не
1: знаю, стоит ли. Ну, конечно. Кстати, о про то есть о бытовании картины чьей коллекция находилась, кому продавалась, на каких выставках участвовала и так далее, это действительно очень хороший довод в пользу оригинальности произведения. Вот только, к сожалению, не все работы с этим идеальным провинансом э, дружат, не все им обладают. И что еще хуже, его также могут подделать недобросовестные дилеры и мошенники. И тут сразу вспоминается, пожалуй, самое. Такая э, недавняя история из мира фальсификации, а именно деятельность Бельтраки. Этот человек не только умело создавал картины в стиле известных э, мастеров э, Только на этот раз он подделывал не старых мастеров, а мастеров 20 века Но и вместе со своей женой, которая была его сообщницей, прекрасно продумывал про винанс своих подделок причем тут все происходило, правда, как в сериале, детективном или комедийном, ну что-то сами решите. Для успешного дела с супругом Бельтраки надо было как-то... Прояснить покупателям, откуда в общем, взялись э, пару десятков работ известных художников-модернистов, стоящих э, к этому времени, как бы в один ряд, да, с великими мастерами, в принципе, и прошлого. И они сочинили историю. Сейчас она будет подозрительно похожа на фильм Ганбит: что дедушка жены Бельтраки Хелены приобрел коллекцию картин немецких экспрессионистов в 30-е годы, которую держал в тайне от всех. В общем, это совершенно неудивительно, потому что мы. Если мы вспомним, фашисты действительно плохо к такому искусству относились, его фактически уничтожали. Чтобы история была убедительнее, супруги Бельтраки добыли старую камеру и старую фотобумагу. Сделали несколько фотографий Хелены на фоне коллекции картин в одежде 40-х годов. Позднее они всем говорили, что на фотографиях запечатлена ее бабушка. Также Бельтраки работал с оборотами. Картин приклеивала туда старые этикетки, дублируя рисунки, чтобы создавалась ощущение вот действительно повторного использования холста вообще того, что картина просуществовала, бывала на выставке, потому что когда они приезжают на выставки, ставятся этикетки, там если они путешествуют, тоже ставятся этикетки, если они были в какой-то коллекции или в каком-то, э-м, скажем так, салоне э- или в галерее, там тоже ставятся этикетки. В общем, как бы создается вот эта вот история. Да, для специалистов оборот картины это да, не это менее значимая вещь, цел- там целый можно мир изучается. Так интересно, что скрывается за картинами в музеях иногда. Ну, в общем, несмотря на все эти ухищрения. Бельтраки все же попался на использование титановых белил, которых не существовало в год написания якобы оригинальной картины. И в 2010 году супруги были арестованы и осуждены за подделку нескольких картин общей стоимости около 20 миллионов долларов. Но, надо сказать, что приговор им довольно вынесли мягкий, с возможностью отгулов, и даже в 2015 году их в общем, можно сказать, отпустили досрочно. За время в тюрьме они успели... Стать не преступниками, а знаменитостями Стали устраиваться выставки работ Бильтраки с картинами в стиле разных художников Супруги успели написать книги, снять документальный фильм Опять же, ну, в общем, мне кажется, что это определенное состояние души Когда ты из любой ситуации выходишь чистым, скажем так Может, не чистым, но сухим из воды и эта история в очередной раз показывает, что
0: мошенничество такого рода мы не всегда связываем с преступностью. В принципе, об этом и пишет в своей книге Джонатан Китс, называя подделки величайшим искусством нашего века. То есть, ну, ну уже 20-го. Это, конечно, можно
1: поспорить. Не думайте, что мы одобряем. Можно тут еще
0: вспомнить умер де Хори, венгерского фальсификатора, который успешно подделывал живопись начала 20 века, ну и 19 импрессионистов, модернистов и так далее. Надо сказать, что он имел. К этому непосредственное отношение, будучи еще юношей, он учился в лагран мьер у Фернана Леже, но особые славы как современный художник не снескал. Он принялся копировать уже позже, после Второй мировой войны, причем у него был свой метод создания того самого провинанса. Он находил старые каталоги и вклеивал в них фотографии своих шедевров. При этом Дехоре продавал картины, что называется пачками. Вот на полном серьезе он как-то одному коллекционеру пытался продать 56 полотен модельяне. 56. Ну, это, это очень
1: много, и это как бы
0: за Должно грани. Было уже
1: сторожить всех и вся. А мне вспоминается Джон Маетт. Его имя менее известно, ну, не так часто всплывает, но он также подделывал художников начала 20 века, и вот чтобы создавать провинанс, этот фальсификатор даже якобы проникал в архивы музеев, где записывал сведения о своих подделках. Непонятно, как ему это, собственно, удавалось, но пишут, что якобы он наследил в архивах галереи Тейт и музея Виктории Альберта. Ну, в общем, хронометраж у нас заканчивается, и в этот подкаст, очевидно, не вместить всех историй фальсификаций и всех фальсификаторов, а а тема подделок действительно интересная, я думаю, что мы продолжим рассказывать истории э, в нашем инстаграме, и... Хочется просто заметить, что вот эта тема, она не принадлежит истории искусства. Это продолжается здесь и сейчас. Как только появляется какой-то спрос, появляются и предложения на рынке, появляются и фальсификаторы, которые а, подделывают а, работы тех или иных мастеров для коллекционеров, которые этими работами интересуются. Ну и плюс еще много сделанных ранее. Подделок до сих пор остаются и это тема, да а, И вот, кстати, с этим приходится работать в тот же самый момент не только частным коллекционерам, и каким-то дилером, да, но и уважаемым музеем. Ну, например, вспоминается недавняя выставка в музее Людвигов в Кёльне. В основе этого музея лежит коллекция собрания Питера и Ирены Людвигов. И на выставке были представлены произведения русского авангарда, вот как раз-таки из коллекции музея, из коллекции Людвигов, которые кажутся куратором сомнительными. В итоге... Пока что из всей коллекции исследовали только 100 э, работ, и вот из этих 100 исследованных 22 оказались фальшивками. И при том это исследование продолжается. Наша с Юлей подруга, коллега, как раз в нем принимает участие. Больше информации поделиться мы не можем, да на самом деле ничего и не знаем. В общем, будем ждать результатов. Настя обязательно нам расскажет про это. В общем, на этом мы сегодня заканчиваем. Надеемся
0: скоро вернуться с другими интересными историями из мира искусства.